0: ごきげんよう。あなたも眠れない夜をお過ごしですかそんな夜もありますよね。よければ一緒に物語の旅へ出かけてみませんかもしも旅の途中で眠くなったなら、どうぞそのままゆっくり休んでくださいね。大丈夫ですよ。枕の位置もしっくりきましたかさあ、目を閉じて。物語の扉を開けましょう。本日のお話は、宮沢賢治作。毒もみの好きな所長さんというお話です。四つの冷たい谷川がカラコン山の氷河から出てゴーゴー白い泡を吐いてブハラの国に入るのでした。四つの川はふはらの町で集まって、一つの大きな静かな川になりました。その川は、普段は水も透き通り、縁には、雲や木の影も映るのでしたが、一ん洪水になると、幅十丁もある、柳の生えた広い河原が、恐ろしく吠える水でいっぱいになってしまったのです。けれども水が引きますと元の綺麗な白い瓦が現れました。その瓦のところどころには足やガマなどの騎士に生えた細長い沼のようなものがありました。それは昔の川の流れた跡で洪水のたびにいくらか形も変わるのでしたがすっかりなくなるということもありませんでしたその中には魚がたくさんおりましたことに土壌とナマズがたくさんおりましたけれども、ふはらの人たちは、土壌やナマズは、みんなバカにして食べませんでしたから、それはいよいよ増えました。ナマズの次に多いのは、やっぱり、コイとフナでした。それから、早もおりました。ある年などは、そこに恐ろしい大きなチョウザメが海から逃げて入ってきたという評判などもありました。けれども大人や賢い子供らはみんな本当にしないで笑っていました。第一それを言い出したのはカミソリを二丁しか持っていない下手な床屋の力地で少しも当てにならないのでした。けれどもあんまり小さい子供らは毎日蝶ザメを見ようとしてそこへ出かけて行きました。いくら真面目に眺めていてもそんな大きな蝶ザメは泳ぎも浮かびもしませんでしたから、しまいには、力地は大変軽蔑されました。さてこの国の第一条の、火薬を使って鳥を取ってはなりません。毒もみをして魚を取ってはなりません。という、毒独もみというのは何かと言いますと床屋の利知はこういう風うに教えます山椒の皮を春の馬の日の闇夜に向いて土曜を二回かけて乾かし薄でよくつくその目方一貫目を天気のいい日に、もみじの木を焼いてこしらえた、もっかい七百目と混ぜる。それを袋に入れて、水の中へ手でもみ出すことです。そうすると、魚はみんな毒を飲んで、口をあぶあぶやりながら、白い腹を上にして浮かび上がるのです。そんな風にして水の中で死ぬことはこの国の言葉ではエップカップと言いました。これは随分いい言葉です。とにかくこの毒もみをするものを抑えるということは警察の一番大事な仕事でした。ある夏この町の警察へ新しい所長さんが来ました。この人はどこかカワウソに似ていました。赤ひげがピンと跳ねて歯はみんな銀の入れ歯でした。所長さんは立派な金モールのついた長い赤いマントを着て毎日丁寧に街を見回りました。ロバが頭を下げてると、荷物があんまり重すぎないかとロバ追いに尋ねましたし、家の中で赤ん坊があんまり泣いていると、放送のまじないを早くしないといけないとお母さんに教えました。ところが、その頃どうも、規則の第一条を用いないものが出てきました。あの河原の、あちこちの大きな水たまりから、一向魚が釣れなくなって、時々は死んで、腐ったものも浮いていました。また、春の馬の日の、
1: 夜の間
0: に街の中にたくさんある山椒の木がたびたびつるりと川を向かれておりました。けれども所長さんも巡査もそんなことがあるかなという風うでした。ところがある朝手習いの先生のうちの前の草原で二人の子供がみんなに囲まれて変わる変わる話していました。所長さんにうんと叱られたぞ。所長さんに叱られたかい。少し大きな子供が聞きました。叱られたよ。所長さんのいるのを知らないで石を投げたんだよ。すると、あの沼の騎士に、所長さんが、誰か三、四人と隠れて、毒もみをする者を、抑えようとしていたんだ。なんと言って叱られた。誰だ、石を投げる者は。俺たちは、第一条の犯人を、抑えようと思って、一日ここにいるんだぞ。早く黙って帰れって言った。じゃあきっとまもなく捕まるね。ところが、それから半年ばかり経ちますと、また子供らが大騒ぎです。そいつはもう確かなんだよ。僕の証拠というのはね、昨夜べお月様の出る頃、所長さんが黒い布だけ着て頭巾をかぶってね、変な人と話してたんだよ。ね、空、あの鉄砲打ちの小さな変な人ね。そしてね、ほい、今度はもう少しよく粉にしてこなくちゃいかんぞ、なんて言ってるだろう。それから、鉄砲打ちが何か言ったら、なんだ、柏の木の皮も混ぜておいたくせに、一票二テールだなんて、あんまり無法なことを言うな、なんて言ってるだろう。きっと、山椒の皮の粉のことだよ。すると、もう一人が叫びました。あ、そうだ、あのね、所長さんがね、僕のうちから灰を二票買ったよ。僕持って行ったんだ。ね、空、山椒の粉へ混ぜるのだろうそうだそうだ、きっとそうだ。みんなは手を叩いたり、拳を握ったりしました。床屋の律チは、商売が流行らないで暇なもんですから、後でこの話を聞いて、すぐ勘定しました。毒もみ、収支、計算。費用の部。一、金、二両。三生姜は、一票。一、金30メース、三十名数。はい一票、計二両三十名すなり。収入の部、一、金十三両、うなぎ十三金。一、金十両、その他見つ盛り。計二十三両なり。差し引き勘定二十両七十名数。所長利益。あんまりこんな話が盛んになって、とうとう小さな子供らまでが、巡査を見ると、わざと遠くへ逃げていって、毒もみ巡査。生まはよこせ、なんて、力いっぱい体まで曲げて叫んだりするもんですから、これではとてもいかんというので、ふはらの町長さんも仕方なく、家来を六人連れて警察に行って、所長さんに会いました。二人が一緒に、応接室の椅子に腰掛けたとき、所長さんの金色の目は、どこかずっと遠くの方を見ていました。所長さん、ご存知でしょうか近頃、林野取締法の第一条を破るものが大変あるそうですが、どうしたのでしょうそんなことがありますかなどうもあるそうですよ私の家の山椒の皮も剥がれましたしそれに魚がたびたび死んで浮かび上がるというではありませんかすると所長さんがなんだか変に笑いましたけれどもそれも気のせいかしらと町々さんは思いました。はあ、そんな評判がありますかな。ありますとも。どうもそしてその子供らがあなたの仕業だと言いますが困ったもんですな。所長さんは椅子から飛び上がりました。そいつは大変だ。僕の名誉にも関係します。早速、犯人を捕まえます。何か、お手がかりがありますかさあ、そうそう、ありますとも。ちゃんと証拠が上がっています。もうお分かりですかよくわかってます。実は、毒もみは、私ですがね。所長さんは町々さんの前へ顔を突き出して、この顔を見ろと言うようにしました。町々さんも驚きました。あなた、やっぱりそうでしたかそうです。そんならもう確かですね。かですとも
1: 、所
0: 長さんは落ち着いて、テーブルの上の鐘を一つカーンと叩いて、赤ひげのもじゃもじゃ生えた第一刀の探偵を呼びました。さて、所長さんは縛られて、裁判にかかり、死刑ということに決まりました。いよいよ大きな曲がった刀で首を落とされるとき、所長さんは笑って言いました。ああ、面白かった。俺はもう、毒もみのことときたら、全く夢中なんだ。いよいよ今度は、地獄で毒もみをやるかな。はすっかり完復しました。